0: Also es tut, tut immer gut, wenn es auch rechnerisch dann auch, äh, auch durch ist und die drei Punkte tun uns gut. Wir haben jetzt keine Sorge gehabt, dass wir nochmal in ein Bedrängnis kommen würden, aber wenn das dann auch rechnerisch durch ist, dann, dann hat man auch da wirklich eine hundertprozentige Planungssicherheit.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Der Klassenerhalt ist geschafft oder, wie es Daniel Farker ausdrückt, 100-prozentige Planungssicherheit. Hier ist der Pfostenbruch nach dem vierten Sieg von Borussia Mönchengladbach in diesem Kalenderjahr. Ein 2 zu 0 gegen den immer stärker abstiegsbedrohten VfL Bochum. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne die 5 Sterne da und abonniert das Ding. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und heute an meiner Seite Fabian Hai. Hey.
2: Ja, hi, grüß dich. Ähm, ja, war doch tatsächlich, wie Daniel Farke sagt, hundertprozentige Planungssicherheit. Es fühlte sich gestern auch so ein bisschen danach an. Äh, schon, eine leichte, schon eine Erleichterung äh, gestern, das muss man sagen. Auch wenn wir natürlich äh, hier Borussia auch nie in den Abstiegskampf oder in den... Ähm, in wirklich in Gefahr gesehen haben. Ähm, trotzdem äh, war es jetzt, glaube ich, gut, dass der Deckel drauf ist und dass man da nicht äh, am Ende, am 34. Spieltag, sich umschaut und doch nochmal irgendwie punkten muss. Von daher ähm, gut, dass wir da einen Haken dran machen können. Ähm, an diese nicht immer ganz leichte Saison, ähm, das ist erstmal schon mal sehr erleichternd. Gute Woche für Borussia. War insgesamt
1: jetzt tatsächlich eine deutlich bessere Woche als zuletzt. Man möchte behaupten, es war vielleicht sogar die beste Woche des Jahres. Also mit der Festverpflichtung von Julian Weigel, über die wir gleich noch sprechen werden. Dann haben wir ja auch Lukas Ulrich jetzt fix gemacht als weiteren Linksverteidiger, der aus der Jugend von Hertha zu uns kommt. Also jetzt eine deutlich bessere Stimmungslage nach diesem Wochenende, als das vorige Woche nach Stuttgart der Fall war. Lass uns zunächst aber mal natürlich über dieses Spiel sprechen. Gestern gegen den VfL Bochum. Zunächst, wie immer, traditionell der Blick auf die Aufstellung. Es gab ja jetzt vielleicht nicht die ganz große Überraschung, aber schon so ein bisschen was Erkenntnisreiches. Und zwar Leiner erneut den Vorzug bekommen vor Joe Scully. Ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, Nathan Gumu, der spielt mittlerweile auch irgendwie alles vorne, diesmal linksoffensiv eingesetzt. Player natürlich wieder vorne rein, weil Tyram immer noch nicht fit ist. Und ansonsten hinten haben wir Friedrich gesehen für den rot gesperrten Ko Itakura. Wie war so dein Blick beim analysieren der Aufstellung?
2: Äh, ja, spannend natürlich. Äh, die, die großen Fragen spielen Skelly und Netz äh, auf den Außenverteidigerpositionen. Ja, Daniel Farke hat sich jetzt für, für die beiden Routinierten entschieden, für die aus seiner Sicht aktuell Besseren. Ich, ich kann das soweit nachvollziehen, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt natürlich bislang auch noch nicht die hundertprozentige Gewissheit, dass Borussia in der nächsten Saison äh, in der Bundesliga spielt. Und so solange ähm, kann ich das auch verstehen, dass der Trainer schon noch auf diejenigen setzt, die ähm, und immer auf diejenigen setzt, die das Größte, äh, den größtmöglichen Erfolg versprechen? Ähm, das 1 zu 0 hat Daniel Fagia ja dann auch direkt recht gegeben. Ähm, äh, schöner ja, Flanke, schöne Flanke, schöne, schöner Lupfer in den Strafraum von äh, Rami Benzebaini, ähm, dann vollendet von Jonas Hofmann. Ähm, an sich denke ich fast die einzigen äh, Überraschungen, wenn man denn so möchte. Äh, Lars Stindl wieder von der Bank gekommen. Ähm, ja, es scheint jetzt schon ein, ein schönes Wechselspiel zu werden zwischen, zwischen Bank und Startaufstellung bei ihm. Ähm, aber er kriegt die zehn Minuten, er macht das Tor. Ja, denke, so kann man sich den Abend. Äh, äh, so ist der Abend auch super gelaufen für Lars Stindl.
1: Im Prinzip war Borussia echt nicht gut reingekommen. Ich denke, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also Bochum hatte irgendwie einen guten Bezug zum Spiel in den ersten Minuten, hat den aber dann so Mitte der ersten Halbzeit verloren. Das war auch etwas, worauf Thomas Letsch dann auf der Pressekonferenz ganz klar hingedeutet hat, dass im Prinzip seine Mannschaft dieses Spiel in der 25. bis 45. verliert. So in diesem Zeitraum, da war Bochum echt schwach. Also gerade auch, wenn ich mir das Tor noch ein paar Mal angeschaut habe. Ne? Also da muss auch die Abseitsfalle zuschnappen. Aber nichtsdestotrotz dann auch ein äh, super Abnahme, Direktabnahme von Jonas Hofmann, der insgesamt deutlich besser war jetzt nach diesen schwachen Wochen zuletzt, war das ähm, endlich mal wieder ein Statement von Jonas Hofmann. Und insgesamt in der Phase, Bochum relativ bresig unterwegs, Riemann auch teilweise dann mit merkwürdigen Abschlägen, das ist sowieso irgendwie, der erinnert mich immer mehr an so einen Bochumer Piplitzer. Also der hat ja teilweise Dinger drin, ähm, auf der positiven Seite wie auch auf der negativen. Und das war war auch gestern wieder der Fall. Und in Insgesamt in der Phase hätten wir dann eigentlich auch schon das 2 zu 0 machen müssen. Also da war es dann einmal vor allen Dingen Gumu, der auch nochmal gut freigespielt wurde, als die Chance eigentlich schon so ein bisschen geklärt schien und dann mit Carajo die Latte nur geküsst hat. Also im Prinzip musst du eigentlich schon mit einem 2 zu 0 in die Pause
2: gehen. Ja und dann ist das Spiel natürlich gelaufen. So hält man Bochum am Leben. Bochum kann sich dann in der Halbzeit natürlich... Auch nochmal ein bisschen sammeln und äh, dann passiert ja eigentlich das, was äh, im Fußball dann immer passiert. Äh, der Gegner sammelt sich etwas, äh, sortiert sich nochmal etwas neu und äh, kommt dann nochmal mit ein bisschen Energie aus der Pause. Ähm, ja, so eine Phase, ich glaube Roland Wirkus hat es äh, genannt, ja, die Phasen musst du überstehen. Äh, hat ja in dem Fall äh, getan, teilweise glücklich, aber man hat es geschafft.
1: Ja, also die zwei dicksten Aufregerszenen in unserer Defensive war auf jeden Fall einmal das Kuddelmuddel da rund um Hofmann und seinen Lattenkopfball, ne, wo wir den Ball eigentlich auch viel besser klären müssen. Ich glaube, da spielte dann auch eine unzureichende Kopfballabwehraktion von Weigel eine Rolle unter anderem. Danach ähm, kriegen sie den Ball einfach nicht mehr gefährlich vor den Kasten von Omlin, wird zur Seite geklärt. Und dann haben wir eben diese 86., 87. Minute der eingewechselte Jean Voulard, der sich mit Körper gegen Elvedi durchsetzt ziemlich einfach durchsetzt, ziemlich plump dann auch, aber war für mich auch im Bereich des Erlaubten und dann aber eine unfassbar schlechte Reingabe gibt. Also das habe ich mir auch noch ein, zwei Mal angeschaut. Das ist eigentlich eine Mega-Chance. Ne? Also, da sind zwei Bochumer auf der Höhe des Elfmeterpunkts mitgelaufen und einen davon muss er halt finden. Und dann steht sie sehr wahrscheinlich 1-1 kurz vor Schluss und der Ärger wird groß sein, auch weil wir es eben nicht zugemacht haben. Es gab ja so ein paar Szenen. Bochum gefühlt ab der 75. auch sehr, sehr offen. Gumu dann auch mal über links reingezogen, dann aber mit einem schwachen Abschluss. Also, es fehlte so, so, so das gewisse Etwas. Keiner, würde ich sagen, der wirklich underperformed hat an diesem Nachmittag, aber jetzt auch keine der so richtig den Touch hatte, dann offensiv, das auch frühzeit, frühzeitig zu entscheiden.
2: Ja, und äh, ich meine, auch dieses 2 zu 0 von Lars Stindl äh, ist ja irgendwie auch so ein, so ein merkwürdiges Tor. Also äh, eigentlich denkst du, das ist jetzt der perfekte Ball für Lars Stindl. Er kommt am Elfmeterpunkt frei zum, relativ frei zum Schuss. Der Schuss wird dann noch irgendwie geblockt und äh, danach, äh, danach fällt der Kopfball einfach irgendwie ins Tor. Ähm, vielleicht so ein bisschen bezeichnend. Äh, ähm, also ja, ja. Ähm, aber unterm Strich denke ich, was dann was dann auch äh, ja gut so ähm, vielleicht musste es auch einfach mal wieder sein, dass Borussia genau so ein Spiel so gewinnt und äh, ähm, ja, und dann eben nicht am Ende noch wieder den äh, Nackenschlag bekommt kurz vor Schluss, sondern dass man dann äh, auch am Ende den Sack, äh, den Sack zumacht wir haben uns ja letzte Woche die Statistiken angeschaut mal. Borussia ähm, ist ja gar nicht so schlecht in der 90. Minute, wie man das eigentlich, wie man das eigentlich denken mag. Ähm, weil man hat natürlich als, als Borussia-Fan das Gefühl, wann haben wir das letzte Mal ein Tor in der 90. Minute geschossen? Wir haben einfach keine spielentscheidenden Tore, keine äh, keine späten Ausgleichstreffer erzielt, äh, aber wir haben verdammt viele Treffer in der 90. Minute und später erzielt. Ähm, die meisten waren dann endgültig Deckel drauf oder äh, noch eben äh, die Kirsche äh, auf, die, auf die Sahnetorte
1: oder auch Stindels Tor zum 2-3 gegen Leverkusen, wo es dann auch nicht mehr leider spielentscheidend war, aber tatsächlich eine interessante Statistik. Ich meine mich richtig, wenn ich mich richtig erinnere, dass Augsburg der einzige Club ist, der noch mehr Tore geschossen hat in der 90. Ist das nicht irgendwie so, dass wir sogar sehr, sehr weit oben stehen in dieser Statistik? Wir sind da sehr
2: weit oben, überraschend weit oben. Wie gesagt, das sind ja eben viele, viele Tore. Das ist jetzt wieder passiert. In dem Fall war es sogar, naja, kann man sagen, ja doch dann ein wichtiges Tor zum 2 zu 0, damit war der Deckel drauf und der Klassenerhalt dann auch endgültig gesichert und Lars Stindl alleine die Freude, die man ihm angemerkt hat nach diesem Treffer das war, da geht einem natürlich das Herz auf, das war natürlich sehr sehr schön zu sehen
1: ja, der Typ ist einfach eine Wucht. Ne? Also das kauft man ihm auch zu 100 Prozent ab. Das ist wirklich ehrliche Liebe und Loyalität auch über acht Jahre zum Verein gewesen, die sich da nochmal äh, zum Ausdruck gemacht äh, wurde von, von äh, Lars Stindl. Und ähm, freut mich sehr für ihn, dass er jetzt in seinem vorletzten Heimspiel auch noch ein Tor erzielt. Ne? Also viele Chancen wird es nicht mehr geben. Ich hoffe, dass er gegen Augsburg dann starten darf in, in drei Wochen. Davon gehe ich mal aus. Aber ein ganz, ganz toller Moment natürlich. Und dieses Tor um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, hat mich total erinnert an das Tor von Lars Stindl zum 3 zu 3 in Freiburg, in Frankfurt, Ende 2020, wo Stindl im Alleingang den Ausgleich noch erzielt durch das 3 zu 2 in der 90. und dann in der 90. plus 5 oder so das 3:3 köpft und da war es auch so ein Abpraller, wo er einfach der Einzige ist, der handlungsschnell reagiert und seinen eigenen Abpraller dann sozusagen im Tor unterbringt, also war für mich fast eine Kopie und auch in der Nachspielzeit.
2: Ja, ist natürlich, wie gesagt, so ein bisschen sein Spiel. Er zieht schnell in den Strafraum rein, kommt immer wieder auch in diesen Positionen, in der Position ja zum Abschluss zwischen 10 und 16 Meter vor dem gegnerischen Tor und das gehört dann einfach zu seiner Qualität dazu, dass er den Wellen dann auch nachgeht und nicht einfach stehen bleibt und dann wirklich immer diese Handlungsschnelligkeit besitzt. Wir werden es vermissen. Dann
1: würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, abseits vom Spielerischen nochmal auf so die atmosphärische Analyse zu sprechen, denn äh, das äh, war natürlich jetzt durchaus mit Spannung erwartet worden, wie würde die Reaktion des Stadions sein auf äh, die Mannschaft, auf den Trainer nach diesen zuletzt einmal mehr wieder schwachen Wochen? Also dann kam dieser immer noch sehr, sehr merkwürdige Kommentar von Daniel Farke noch dazu, kurz nach dem Stuttgart-Spiel. Er hat das im Prinzip auch nochmal so ein bisschen unterstrichen, wie er es gemeint haben will, war jetzt auch nicht ganz... Ganz logisch nachvollziehbar in der, in der Spieltags-BK am Donnerstag vor dem Spiel jetzt gegen Bochum. Aber ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, wie denn unser Stadiongänger Jonas, der ja wie immer im Stadion war, das ganze Geschehen, das atmosphärische Geschehen bewertet hat.
3: Ich war nach dem Auftritt in Stuttgart und der dortigen Reaktion der Fans und den Äußerungen von Daniel war ich schon ziemlich gespannt, wie die Fans im Borussia-Park reagieren würden. Tatsächlich war es so, dass es vor einfach relativ ruhig blieb. Das änderte sich dann auch während des Spiels erst einmal nicht. Bei der Mannschaftsausstellung wurde Daniel Falke dann meiner Ansicht nach deutlich höher ausgepfiffen. Ich habe so wahrgenommen, dass das nicht nur aus der Ausgeraden kam, sondern auch von der Nordkurve. Bei Rami, wenn es bei ihm passierte danach Ähnliches. Bei Weigel zum Beispiel wurde sehr stark die Vertragsverlängerung, also die Festverpflichtung, gefeiert. Ja, danach wurde es im weiteren Spielverlauf, also nach Angriff eigentlich immer besser mit der Stimmung. Ähm, klar, mit der Führung im Rücken und dann später auch durch den Treffer. Von der Stelle zum Schluss ähm, war irgendwie alles wieder vergessen. Und ja, ich hoffe bei der ganzen Sache eigentlich, dass das jetzt abgehakt ist mit Daniel Farke und auch er sich, glaube ich, mal ein bisschen mehr auf das konzentriert, was er beeinflussen kann, als das Verhalten der Fans ähm, wiederholt zu kommentieren und ja, nicht ganz nachvollziehbare Analysen zu machen. In diesem Sinne, Grüße an alle Zuhörer vom Pfostenbruch und ja, ich hoffe ja immer noch auf ein versöhnliches Ende dieser Saison.
1: Ja, großes Dankeschön an Jonas an dieser Stelle. Ich denke, das bringt uns jetzt auch nochmal die Gemengelage stimmungstechnisch ganz gut wieder. Und es wurde ja auch dann auf der Pressekonferenz noch thematisiert. Dazu können wir gleich Daniel Farker nochmal einspielen. Aber erstmal vielleicht so deinen Gesamteindruck von der aktuellen Stimmungslage. Das war schon so ein bisschen erwartbar. Und es ist natürlich aber auch sehr gefährlich, dass sich jetzt die Stimmung auch offensichtlich in immer größeren Teilen der Fanschaft gegen Trainer Daniel Farker richtet.
2: Ja, es ist natürlich. Also es bleibt diese komische Saison. Es bleibt eine komische Saison ähm, und das spiegelt sich dann auch in der Stimmungslage wieder. Es gibt so gefühlt ja zwei Lager. Ähm, das nicht nur nicht nur online. Äh, die einen, die den äh, Fußball von Daniel Farke doch stark verteidigen, andere, die ja gelangweilt sind, die sich mehr Intensität, mehr, mehr äh, ja mehr Laufarbeit, mehr mehr Kampf, mehr Einsatz, mehr Leidenschaft von der Mannschaft wünschen und ähm, ich, ich glaube, das ist einfach unglaublich schwer. Am Ende, am Ende wollen alle das Gleiche. Am Ende wollen alle, dass Borussia erfolgreich Fußball spielt. Ähm, und am Ende wollen alle das Gefühl haben, dass die Mannschaft alles gegeben hat. Und ähm, egal, egal auf welchem Wege jetzt. Und ähm, wenn man sich jetzt mal auch nach diesem Bochum-Spiel tatsächlich die, die Tabelle, diese, diese Heimtabelle anschaut, dann, dann muss man ja fast sagen, dass man ähm, zu Hause damit durchaus zufrieden sein kann. Ähm, und äh, Borussia eigentlich im Borussia-Park einen ganz guten Job gemacht hat. Bislang 30 Punkte. Wenn man das Spiel gegen Augsburg noch gewinnen soll, dann holt man 33 Punkte zu Hause. Das ist schon sehr gut. Komisch sind halt immer wieder diese Rückschläge auswärts. Äh, und das führt natürlich zu einer merkwürdigen Situation. Du machst eigentlich äh, ein gutes Spiel, ähm, fährst wieder auswärts irgendwo hin, die Mannschaft präsentiert sich wieder ganz anders. Ähm, dann in dem Fall hast du jetzt diesen Ausfall gegen Union auch in einem Heimspiel noch gehabt, dadurch hast du na, so ein bisschen zwei, drei schwächere Auftritte jetzt am Stück gesehen, ähm, das, das macht es nicht leicht und ja, nach diesem Stuttgart-Spiel ähm, war eigentlich ja schon zu erwarten, dass es so weitergeht, weil im Prinzip zieht sich das ja schon durch die ganze Saison, ich ich kann mich auch erinnern, dass es gegen äh, den SC Freiburg durchaus schon Pfiffe gegen Daniel Farke gab aus der Nordkurve. Das war ein Spiel von vor zwei Monaten. Also es gibt schon einige Leute ähm, auch im Stadion ähm, bei Borussia, die, die nicht ganz einverstanden sind mit Daniel Farke. Entsprechend war das für mich erwartbar, dass die Stimmung jetzt ähm, in Teilen äh, von vereinzelten Personen äh, gegen Daniel Farke nicht positiv sein wird. Äh, für mich aber auch erwartbar, dass, ähm, dass dann auch der Support in, in Gänze äh, nicht komplett euphorisch sein würde, jetzt äh, für, in diesem Spiel gegen den VfL Bochum. Dazu bietet auch alleine die Situation äh, zu wenig Anlass. Also, es ist weder der, der Abstiegskampf, wo man äh, sich jetzt hinter vereinigt und. Äh, ähm, alle an einem Strang ziehen müssen. Äh, noch, ist es, ähm, noch ist es irgendwie, äh, ja, gerade <lacht> Hurra-Fußball, den, den, den alle begeistert. Und äh, das führt dazu, dass ich sage, das ist beinahe, das ist erwartbar, irgendwie, was passiert ist.
1: Irgendwie passt ja auch das gestrige Spiel total in die aktuelle Saison rein, ne? weil, was äh, wir auch schon häufiger festgestellt haben, jetzt im Verlauf der Spielzeit, dass Borussia ja dann zumindest zur Stelle ist, in einem Heimspiel natürlich, in aller Regelmäßigkeit, aber sie sind dann zur Stelle, wenn so die ganz große Krise droht. Ne? Das war zum Beispiel, oder wenn es so richtig wichtig wird, um auch tatsächlich die Reihen wieder so zu schließen, weil Jonas hat das auch gesagt, am Ende im Prinzip wieder Friede, Freude, Eierkuchen ne? und das war ja dann auch so, als Stindl vor allen Dingen dann dieses äh, Tor noch macht ne, und dann irgendwie auch äh, so, so einen emotionalen Moment kreiert, wo man auch mal wieder endlich was spürt, obwohl man eben nicht im Abstiegskampf verhangen ist oder irgendwie um die europäischen Töpfe noch spielt. Aber im Prinzip läuft die ganze Saison so. Ne? Also du hattest diesen super Saisonstart, dann verlierst du in Bremen nach der Länderspielpause mit 5 zu 1 und gehst in dieses eminent wichtige Derby nach drei Niederlagen, gewinnst es 5 zu 2. Danach läuft aber gar nichts. Also du holst in der Bundesliga aus drei Spielen nur einen Punkt, verlierst zwischendurch in Darmstadt und dann kommt Stuttgart an einem Freitagabend und wir gewinnen dieses Spiel 3 zu 1. Am Ende ist es Patrick Herrmann, der für einen emotionalen Moment sorgt, das Spiel zumacht in der Nachspielzeit und dann verlierst du aber in Bochum Stimmung wieder total im Eimer, weil man dachte, ja, jetzt kann man gegen Ende des Jahres vor der WM vielleicht noch mal endlich mal zwei Siege in Folge landen. Du verlierst in Bochum bei einem Abs absoluten Abstiegskandidaten, gewinnst danach aber gegen Dortmund im fast best oder im wahrscheinlich besten Spiel der Saison, noch besser als das Heimspiel gegen die Bayern. Und dann ist es im Prinzip in diesem Jahr auch schon wieder so. ne Also du kommst schlecht rein, verlierst innerhalb von drei Tagen gegen Leverkusen in Augsburg, gewinnst dann aber in Hoffenheim, holst den einzigen Auswärtssieg, danach gegen Schalke 0-0, in Berlin 4-1, Druck, wieder mega drauf und vor allen Dingen die Stimmung schlecht, du gewinnst aber gegen die Bayern. 3-2, verlierst in Mainz 4-0 und dann hast du wieder die Farke-Rausrufe gegen Freiburg, machst da aber ein ordentliches Spiel. In Leipzig im Prinzip auch okay, okay, gegen Bremen spielst du dann gut, muss es gewinnen, gewinnst es nicht. Ja, in Köln dann nach Stimmung wieder total im Eimer, weil das Derby wirklich schlecht und mausetot von uns angegangen wurde, gewinnt es aber gegen Wolfsburg. Und jetzt, nach den einen Punkt aus drei Spielen, ist es genau die gleiche Phase. Und im Prinzip wäre es jetzt alles andere als merkwürdig, wenn du in Dortmund vielleicht sogar Krachen verlierst, in Leverkusen verlierst und danach wieder... Alle sagen, oh Mann, können wir so in die neue Saison gehen? Und am Ende gewinnst du, weiß ich nicht, 5-3 gegen Augsburg. Alles Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und Lars Stindel macht nochmal zwei Buden.
2: Ja, das würde zu dieser Saison passen. Nicht nur, weil es bedeuten würde, dass wir auswärts das Erwartbare machen und nicht groß punkten. Zumal es natürlich verdammt schwere Auswärtsspiele werden. Das ist, das ist auch ganz klar. Ja, es würde zu dieser Saison passen, du hast es angesprochen, Dieser ganze Saison ist ein Ritt auf der Rasierklinge, würde ich mal sagen, stimmungstechnisch, also es ist wie du sagst, jedes Mal, wenn es droht, wirklich in die ganz große Krise abzurutschen, gibt es dann wieder die, den kleinen Aufschwung, das ist ganz, ganz faszinierend, irgendwie wie Borussia das schafft und wie Borussia sich da in den Heimspielen dann auch immer wieder an den, eigenen Haaren aus dem Sumpf herauszieht, das ist, das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Umso schöner wäre es halt, wenn man auch mal ein Auswärtsspiel gewinnen würde und ähm, ähm, ja, vielleicht äh, die Stimmungslage wirklich mal komplett drehen würde, weil das war ja auch eines der erklärten Saisonziele, die Stimmungslage zu drehen. Ja, das ist irgendwie nicht so hundertprozentig gelungen. Man hat es halt ähm, ja, dadurch, dass man immer wieder auch kurz vor der Krise stand, diese Krisen immer wieder abwenden konnte, ist es mit Sicherheit jetzt keine katastrophale Saison und auch mit Sicherheit keine Saison, wo man jetzt im Nachhinein sagen wird, dass ja das war furchtbar. Ich meine, letzte Saison vor zwei Jahren hatten wir die Rose-Thematik, letztes Jahr eball Also ich glaube auf, Alleine aufgrund der, der ähm, Themen neben dem Platz waren die letzten zwei Saisons schon, schon irgendwie schlechter, auch wenn wir sportlich etwas besser waren äh, als, als jetzt dieses Jahr wahrscheinlich zum, zum Abschluss hin. Ähm, trotzdem war neben dem Platz natürlich etwas mehr Ruhe da. Ähm, ja Aber wie gesagt, äh, du bist dieser Krise und der ganz großen... Ähm, Depressionen irgendwie so gerade so immer wieder entkommen. Und das merkt man auch an der Stimmungslage, klar. Natürlich ist da jetzt gerade keine, keine Riesenfreude und keine Rieseneuphorie entstanden, wie auch.
1: Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt nochmal Daniel Farker einzuspielen, wie er denn persönlich die Pfiffe auch gegen ihn und die allgemeine Stimmungslage einschätzt. Das wenn man viele gute Jahre hier für Borussia erlebt hat, dass dann so ein Platz im äh, Tabellenmittelfeld dann
0: nicht Euphorie auslöst, sondern ganz im Gegenteil dann auch irgendwie Kritik und dass man das dann irgendwie anders sehen kann, dass dieser Kader dann vielleicht doch für die Champions League oder für europäische äh, Qualität ähm, geeignet ist. Ähm, das äh, ist ja ein freies Land, das kann ja auch jeder so sehen und dann, dann kommt es immer zu Emotionen, aber ich finde, das ist ganz normal bei einem, äh, bei einem äh, Traditionsverein. Wir haben die letzten beiden Spiele gegen Union und, und in Stuttgart äh, knapp verloren und ja, wenn man da nicht bereit ist, da solche Situationen auszuhalten, dann darf man nicht Trainer von Borussia Mönchengladbach werden. Gerade nicht in der Situation, wo der Verein sich in einem Umbruch befindet und vor keiner einfachen Situation steht. Also wenn es einfach wäre in diesem Jahr, dann, dann könnte es irgendwie jeder machen. Also ich bin da weit davon entfernt, das irgendwie persönlich zu nehmen oder, oder überzubewerten.
1: Also ganz im Gegenteil. Fabian, wie findest du diesen Umgang mit Kritik von, von Daniel Farke? Also im Prinzip ich finde, man kann so man kann so für beide Seiten Argumente finden. Einmal für seine Haltung damit umzugehen, dass man sagt, ja, das ist eigentlich sehr souverän, weil dieses Statement zeugt auch von Souveränität. Jetzt nicht irgendwie da, keine Ahnung, die Fragestellenden zu kritisieren, zum Beispiel wie das jetzt Glasner gestern gemacht hat. Der ist ja völlig aus der Haut gefahren als Trainer von Eintracht Frankfurt. Da muss man jetzt sagen, geht Farke natürlich einen ganz anderen Weg, Gleichzeitig hat es manchmal so ein bisschen den Anschein und da hören wir uns gleich vielleicht nochmal einen anderen Ton an, den er am Donnerstag geliefert hat, hat es manchmal so einen so Anschein, dass es ja, so so auch dieses künstliche Wagenburg bauen ist, ne, wo man dann irgendwie sich auch äh, kritikresistent macht, ne, die dann irgendwie schon teilweise ins äh, Merkwürdige abdriftet.
2: Ja, ähm, an sich jetzt, äh, ich sag mal nur dieser dieser Ausschnitt jetzt würde ich sogar äh, tatsächlich eher eher als positiv verorten und sagen ja äh, da gebe ich eben da gebe ich ihm, geb ich ihm in, in dem Fall recht. Ich meine in dem Statement hat er jetzt ähm, ja jetzt auch nicht den das große ganze Bild nochmal mal äh, gemalt, was was ähm, ähm, was diese was die Saison grundsätzlich angeht. Und ähm, ähm, er hat so ein bisschen vermieden, darauf einzugehen, wie eigentlich seine Erwartungshaltung an die Saison war und ob das jetzt erfüllt wurde oder nicht oder ob er äh, von vornherein, äh, ihm von vornherein klar gewesen wäre, dass äh, Platz 10 so ungefähr das Maximum ist. Das hat er ganz gut vermieden und ganz gut umschifft, da seine eigene Erwartungshaltung an die Saison reinzubringen, sondern er hat erstmal nur ähm, so ein bisschen reflektiert, was von außen da herangetragen wird und dann ähm, zu sagen, wie er damit umgeht, das finde ich erstmal äh, schon mal grundsätzlich, ähm, grundsätzlich richtige Herangehensweise und ich finde auch, dass er in dem Fall ähm, dass er in dem Fall dann souverän reagiert hat, indem er sagt, ja gut, das gehört dazu, das muss erlaubt sein, und Punkt. Und das finde ich erstmal, finde ich so erstmal gut. Wie gesagt, man kann dann inhaltlich darüber streiten, äh, wenn, wenn es dann äh, in die Bewertung der Saison geht äh, und wenn, äh, ja, äh, wenn man dann äh, den eigenen Kader so ein bisschen kleinredet und, äh, und sagt, naja, eigentlich war ja doch klar, dass wir damit nicht europäisch spielen können, äh, dann äh, sage ich auch immer, naja. Ja, es
1: hat, es hat am Ende immer so ein bisschen was von man kann es sich zurechtbiegen, ne? Und man kann irgendwie immer noch einen kommunikativen Spin äh, hinbekommen, der irgendwie sich smart anhört, der aber irgendwie auch nicht ganz den Tatsachen entspricht. Denn also wir haben es auch schon ein paar Mal angedeutet, wir wissen, dass es im Verein auf jeden Fall die Haltung gab vor der Saison irgendwie in dem Wissen, dass wir nicht alle Verträge über 2023 hinaus verlängert bekommen, dass wir dann aber zumindest irgendwie nochmal mit einer Europapokalteilnahme entschädigt werden. Und ähm, man war sich eigentlich auch einig, dass das schon irgendwie drin sein müsste bei optimalem Verlauf. Gleichzeitig hat aber Farke natürlich auch Punkte, wenn er jetzt irgendwie so Sachen andeutet wie, ja, es war klar, dass es schwierig werden würde, ne? denn auch das war irgendwie klar. Das haben wir auch immer als als mögliches Risiko anberaumt, dass zum Beispiel diese ganze Phase dann auch nach der WM, wo dann Tyram sich zum Beispiel nochmal empfehlen konnte, dass der dann aber auch vielleicht in der Phase danach, wo er weiß, er wird über 23 hinaus nicht mehr bei Gladbach sein, dass dann vielleicht der Fokus auch so ein bisschen woanders liegt. Ne? Und das hat sich ja auch gezeigt. Also da waren mehr Schwache als gute Leistungen dabei. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage, ich finde, beide Seiten haben so ein bisschen ähm, Punkte in, in der Bewertung. Ähm, was ich manchmal ein bisschen schräg finde, ist zum Beispiel einmal die PK nach Stuttgart direkt. Da haben wir ja auch unsere Kritik deutlich gemacht an Fake, Aber auch das, was er am Donnerstag gesagt hat, wo er natürlich nochmal darauf angesprochen war, wurde. Denn es war ja auch so das mediale Thema rund um Borussia in dieser Woche. Und er hat im Prinzip da gesagt, ja, es ging ihm darum, sich schützend vor die Mannschaft zu stellen, weil es da eben Spieler gibt, die die noch so grün hinter den Ohren sind, die das irgendwie falsch auffassen würden. Also ganz ehrlich, es muss doch jedem klar sein, dass Borussia Mönchengladbachs Fans sich nicht von der Mannschaft symbolisch abgewendet haben, dass das man damit alle gemeint hat. Also es ist doch vor allen Dingen auch klar, dass man damit nicht Semir Telalovic oder Oscar Fraulo meint. Also das, das ist so ein bisschen was, da verkauft er manchmal die Fans auch für dumm und er hat es jetzt auch in der gestrigen PK nochmal kurz drauf verwiesen, jetzt nicht so detailliert, aber da ähm, kommt das auch nochmal ganz gut durch. Ich habe ein bisschen was dazu gesagt, dass wir gerade nach dem Stuttgart-Spiel, dass ich ganz bewusst mich auch ein bisschen schützend
0: äh, vor ein paar Jungs gestellt habe, weil ich äh, schon das Gefühl habe, da waren einige Jungs auf dem Platz, die ja dann vielleicht auch noch ein bisschen brauchen, bis sie dann auf Bundesliga-Niveau auch agieren können. Und äh, wenn ich dann so meine Hand schützend äh, bei die Jungs äh, halte, kommt das natürlich dann auch nicht überall gut an und, und fokussiert sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Kritik äh, am, am Trainer. Und äh, da bin ich aber alt genug und erfahren genug in dem Job, das auch auszuhalten. Ist mir dann lieber, als wenn sich das irgendwie auf die Spieler überträgt. Äh, ich bin froh, dass die Jungs heute ein gutes Spiel gemacht haben und, und an Stimmung und
1: Selbstvertrauen einfach auch gearbeitet haben. Und äh, wir sind zufrieden mit den drei Punkten heute. Also A, das ist ja so diese klassische Schule, die auch Mourinho beherrscht, auf einer ganz anderen Art und Weise, im Prinzip ähm, den ganzen medialen Druck auf sich zu vereinen, damit dann eben Spieler zu schützen. Ich würde nur hinterfragen, ob er die richtigen Spieler damit schützt, weil diejenigen, die er beschützen sollte, die von den Fans kritisiert werden, die spielen ja eben diese so unfassbar schwankenden zweieinhalb Jahre, ne? Und das finde ich halt so ein bisschen merkwürdig, weil die Beispiele, die er genannt hat am Donnerstag, die treffen doch überhaupt nicht auf das zu, die die Fans mit ihrer Haltung in Stuttgart gezeigt haben.
2: Ja, ich denke, denke ich auch. Schwierige, ja, schwierige Situation. Ähm, klar, er, er versucht dann natürlich auch, ähm, da eine Erklärung zu finden. Ich finde es auch okay. Ähm, da, dazu ist man natürlich auch irgendwie zu weit von der Mannschaft weg. Äh, okay, dass er eine Erklärung finden möchte. Aber ja, ähm, Kern des Problems ist, dass äh, die Kritik, die sich vor allem an einigen Spielern äh, auch festmacht, ähm, das, das sind nicht diejenigen, die gerade neu in der Bundesliga sind. Das, das sind schon diejenigen, die weit über, ja, weit über 100 Spiele auch in der Bundesliga schon absolviert haben oder 100 Spiele für Borussia an sich. Und ja, die in dieser Saison zwischen, zwischen Leistungen, wo man sieht, dass sie, dass sie viel können, dass sie nicht nur für Platz 10 in der Bundesliga gut sind, sondern dass sie durchaus ähm, auch zu Recht die Ambition haben, Champions League zu spielen. Ähm, wenn sich solche Spieler halt äh, teilweise eine Woche später präsentieren, als, äh, als wären sie irgendwie ein lustloser Kreisliga-Kicker, ähm, dann ist das natürlich schon schwierig. Und genauso
1: muss man aber auch sagen, was was Fark auch zu den Pfiffen gesagt hat, wo er die Stimmungslage auch analysiert hat und wo es dann angeblich darum ginge, auch in die Champions League einzuziehen oder wo dann wirklich Champions-League-Träumereien dann gehegt werden würden. Das stimmt ja so auch nicht. Ne? Also es ging ja nie darum, in dieser Saison nochmal in die Champions League einzuziehen. Es geht einfach darum, eine wirklich stabile Saison zu spielen, im Sinne, dass man sich nicht irgendwie bei den, schlechtesten Mannschaften der Liga regelmäßig so plump abkochen lässt, ne? dass man eine andere Geisteshaltung zum Spiel hat. Also das würde uns ja schon reichen. Dementsprechend wären wir auch ohne Europa zufrieden gewesen. Aber die Saison ist einfach so, so schwankend und teilweise dann gerade auch auswärts so ambitionslos, so, so saft- und kraftlos äh, gespielt worden. Ich meine, es zeigt ja die Tabelle, ne? wenn wir uns die letzten drei Mannschaften jetzt nach 31 Spieltagen anschauen, wir haben gegen alle zu Hause gewonnen, aber gegen alle auswärts auch verloren und teils krachend, wenn ich an das 4-1 in Berlin zurückdenke. Also das sind auch alte Kamellen alles, ihr werdet das schon häufig genug von uns gehört haben und trotzdem, ähm, das ist so irgendwie das Schwierige, ne? dass man manchmal das Gefühl hat, es wird nicht so richtig verstanden, was eigentlich das Problem
2: ist. Und äh, das Problem, wenn man es runterbrechen will, ist die Auswärtstabelle, neun Punkte auswärts. Das ist äh, eigentlich im, im Stil eines Absteigers. Du hast die 33 Punkte zu Hause. 33 Punkte zu Hause bedeutet, ähm, das ist stabiles Niveau. Ähm, da geht es Richtung Europapokal und wenn du dann auswählst.
1: 30 jetzt. 30, ja, 30
2: jetzt, ja. richtig. Ich habe die drei Punkte gegen Augsburg schon mit eingerechnet. <lacht> ähm, richtig, aber wenn du, wenn du am Ende tatsächlich 33 Punkte holen solltest, aktuell schon 30, ähm, sollten es denn 33 werden, ähm, dann wäre das stabiles Europapokalniveau. Das muss man ja so sagen. 33 Punkte zu Hause, dann ähm, damit bist du auf Kurs Europapokal, dann musst du halt nur diese 20 äh, Punkte auswärts holen und musst einfach stabil sein in den Auswärtsspielen und auch äh, auswärts stabile Leistung bringen äh, und dann spielst du halt auch europäisch und das ist ja dann durchaus, sieht man ja daran, dass die Mannschaft es kann, ähm, aber wie man sich da auswärts teilweise präsentiert hat und hat abkochen lassen, das ist schon wirklich... Das ist schon wirklich Wahnsinn. Also ich meine, wenn wir wirklich mit einem Auswärtssieg aus dieser Saison rausgehen, ja, das sind schon wirklich äh, alte Auswärtsdeppen-Werte. Ähm, es ist alles andere
1: als unwahrscheinlich, dass wir mit diesem einen Sieg auswärts aus dieser Spielzeit gehen. Denn die beiden letzten Auswärtsspiele, sie stehen jetzt an. Samstag 18:30 in Dortmund und danach 19:30 am Sonntag in Leverkusen. Gerade Dortmund auswärts, da haben wir in diesem Jahrtausend nur einmal gewonnen. Da waren wir bei dem Gästeblock. Da haben, glaube ich, Raphael und Kruse genetzt für uns. Und Dortmund kam nur noch auf 1 zu 2 ran. So ein Ergebnis erhoffe ich mir auch. Allenfalls glaube ich nicht wirklich dran. Nächste Woche in Dortmund, wie blickst du auf dieses Spiel? Player gesperrt auch noch, Thüram wahrscheinlich noch nicht dabei, also da wird Farke noch nochmal kreativ werden müssen in der Offensive.
2: Ja, ich bin gespannt erstmal, was Dortmund jetzt heute liefert, ob Dortmund tatsächlich nochmal, ob Dortmund jetzt rankommt an die Bayern, ob es wirklich für, die, für Dortmund um alles geht nächste Woche. Ähm, an sich blicke ich dem Spiel natürlich relativ entspannt entgegen. Äh, ich erwarte erstmal, dass Borussia da null Punkte holt und ähm, das ist erstmal so die Erwartungshaltung. Ähm, die Welt geht nicht unter, wenn es dann wirklich so kommen sollte. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, als in dieser Saison in Dortmund zu verlieren. Die sind schon zu Hause echt stark. Und ja, wenn es anders kommt, dann freue ich mich halt auch ein bisschen. Wenn man da tatsächlich Dortmund nochmal ärgern könnte auswärts, dann wäre das schon irgendwie auch ganz, ganz nett. Weil, ähm, ja, ähm, ich sag mal, es kann auch natürlich passieren, dass Dortmund, wenn sie heute gewinnen, äh, nächste Woche, dann geht es wirklich um fast alles. Äh, wenn Dortmund da nochmal ein bisschen verkrampft, nochmal ein bisschen äh, zu sehr will, äh, dann kann man vielleicht auch hier oder da die eine oder andere Schwäche ausnutzen. Vielleicht kann man, ähm, kann man kontern, kann man ähm, Schnelligkeit ausspielen. Äh, Ngumu Gumu äh, ist ein schneller Spieler. Äh, vielleicht kann er das in der einen oder anderen Situation nutzen. Und vielleicht können wir Dortmund da ein bisschen ärgern. Das würde mich persönlich tatsächlich ein bisschen freuen. Also
1: steht und fällt natürlich wirklich so, auch mit anderen Plätzen. Also jetzt einmal, dass Dortmund jetzt gegen die Wolfsburger gewinnt heute, wissen wir noch nicht, aber gehen wir mal davon aus. Bayern spielt am nächsten Samstag vor den Dortmundern gegen Schalke. Jetzt stelle dir mal vor, Schalke holt in der 90. plus 15 irgendwie ein 1 zu 1 in München. Und Schalke könnte Dortmund zur Meisterschaft verhelfen. Und dann hätte dieses Spiel nochmal ein ganz anderes Standing, natürlich, als wenn alles erwartbar läuft und die Dortmunder dann voran äh, vier Punkte hinter den Bayern stehen. Also auch das kann natürlich ein Spiel irgendwie beeinflussen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ähm, Stichwort Aufstellung. Gehen wir mal davon aus, neben Player fehlt auch Thüram weiterhin. Würdest du dann Stindel vorne reinstellen von Anfang an auf der 10, Neuhaus, Außen, Hofmann, Gumu oder was wäre deine präferierte Option? Viele gibt es ja dann nicht mehr.
2: Ich, ich würde fast davon ausgehen, dass dann, äh, dass dann Neuhaus auf der 10 bleibt. Ich meine, da spielt er jetzt die ganze Zeit, dann Stindel. Wahrscheinlich auf die linke Seite ein Gumu rechts beziehungsweise wen hätten wir noch? Ja, Dann müsste Hofmann, nicht, Hofmann vorne rein. Hofmann das ich rechts? Nicht. Hofmann rechts? Dann nee, dann müsste Hofmann vorne rein, richtig. Dann würde ein Gumu wahrscheinlich vorne rein ähm, mal wieder. Ähm, keine Ahnung, ob, ob das wirklich dann so kommt. Äh, ansonsten natürlich Stindel vorne rein ähm, könnte, könnte auch eine Variante sein. Man kann sich natürlich auch innerhalb des Spiels ähm, da, da hervorragend abwechseln. Ich glaube ein Gumu vorne rein wäre fast ein bisschen verschenkt, wenn äh, ähm, wenn Borussia sich wirklich ähm, ja, da aufs Kontern äh, verlassen möchte und äh, Gumu, ähm, ja kann da vielleicht über außen etwas mehr, etwas mehr bewirken, vielleicht kommt man da etwas, etwas besser dazu über außen die Schnelligkeit von Gumu besser auszuspielen als als jetzt über das Zentrum.
1: Ein Mann, der definitiv nicht für die Offensive verplant werden kann, der aber mit ziemlicher Sicherheit wieder in der Startelf stehen wird und auch in den nächsten Jahren sehr häufig in der Startelf stehen dürfte ist Julian Weigel, Next Dortmunder, den hat Borussia jetzt unter Vertrag genommen, hat das geschafft, was wir uns sicherlich erhofft haben. Unter der Prämisse, dass der Preis deutlich gedrückt werden kann von diesen kolportierten 15 Millionen als äh, Verkaufssumme, sind am Ende nur noch 7.179.487,10 Euro geblieben. Und äh, Fabian, ich denke, unter der Voraussetzung bist du auch uneingeschränkt positiv äh, dem Transfer gegenüber, oder?
2: Äh, ja, fünf Jahre Vertrag, 7 Millionen, ähm, das ist, ähm, das ist das ist gut, da kann man, kann man gar nicht sagen. Ja, das ist, das hat mich, hat mich dann gefreut. Genau, die 15 Millionen hätten mir etwas Sorgen bereitet, auch mit Blick auf andere Spieler, andere Baustellen, die man noch im Kader hat. Deshalb war schon klar, dass Borussia diesen Preis irgendwie wird drucken müssen. Für mich war so 10 Millionen die Grenze, wo ich sagen würde, alles unter 10 Millionen. Ich, fände ich gut und je niedriger, umso besser und ich glaube, 7 Millionen ist da schon ein sehr, sehr fairer Preis. Wenn man den auf 4 bis 5 Millionen gedrückt bekommen hätte, dann hätte ich mich doch stark gewundert. Das wäre seinem Marktwert wahrscheinlich nicht wirklich gerecht geworden. Ansonsten muss man sagen, hat Borussia da aus einer guten Verhandlungsposition, so wie man es vernimmt war, es ja doch Julian Weigels Wunsch zu bleiben. Das ist natürlich dann als aufnehmender Verein Borussia in dem Fall auch eine gute Verhandlungsposition. Man kann ganz klar sagen, der Spieler möchte zu uns, ähm, der ist gerade da, ähm, lasst uns doch eine Einigung finden und ähm, ja, da hat äh, zum zweiten Mal in diesem Jahr Roland Wirkus aus einer guten Verhandlungsposition äh, dann auch wirklich was Gutes gemacht und jetzt mit Omlin und Weigel natürlich zwei Säulen auch langfristig gebunden, dazu Jonas Hofmann. Ähm, das stimmt mich doch langsam dann ein bisschen positiv. Ich glaube, da kann man doch durchaus ein Team äh, drumherum aufbauen. Ähm, und ähm, ja, ich äh, hoffe auf das Beste.
1: Ja, und Trainer Daniel Farke hält natürlich auch sehr große Stücke auf. Julian Weigel hat sich jetzt zu der Vertragsverlängerung in der gestrigen PK auch nochmal geäußert.
0: Ich glaube, wir haben, haben super Fußballer einen super Menschen und ja einfach auch eine, eine Spielerpersönlichkeit, die die nächsten Jahre und, und ein bisschen neue Zeit bei Borussia einfach auch prägen kann. Und klar, das definiert sich dann zuallererst neben der Persönlichkeit immer auch über Leistung. Und da hat er heute ist er heute
1: auch wieder vorangegangen und ja, wir sind froh, alle froh, dass wir Julian dann auch für die nächsten Jahre mit uns haben. Ja, und wie gesagt, unter den Voraussetzungen in diesem Gesamtpaket ein wichtiger Transfer und es sorgt natürlich auch dafür, dass ein Transfer von Manu Kone wirklich kein großes sportliches Problem darstellen würde, ne? also ein Problem im Sinne von, dass man jetzt keinen Ersatz hat für für irgendwie so wie das zum Beispiel bei Brellembolo jetzt einfach der Fall gewesen ist. Also das verhindert man dadurch natürlich. Ich bin gespannt, ob man dann jetzt auch die Zentrale tatsächlich schon als abgeschlossen sieht in den in den in den Kadergesprächen für die nächste Spielzeit. Aber es sehr ja jetzt selbst bei einem kone abgang zu dann großer Summe, die wäre natürlich erforderlich dafür, dass man ihn ziehen lassen würde, ähm, sehe das natürlich gar nicht so schlecht aus. Ne? Also Chris Kramer hätte man noch hinten dran, aber ähm, gerade auch mit mit Flo Neuhaus, sollte er sich committen auf den weiteren Weg, wäre man schon nicht so schlecht aufgestellt. Ne? Also bin mal gespannt, was man auf äh, den zentralen Positionen noch machen wird, weil natürlich Lars Stinnel ist dann weg und so, aber wie wie blickst du auf diese Kaderbaustelle?
2: steht und fällt mit Kone und mit äh, Neuhaus. Äh, Neuhaus halt mit diesem Ein-Jahr-Restvertrag. Man hat ganz klar gesagt, äh, man, man möchte gerne eine, eine Entscheidung äh, in diesem Sommer. Ähm, das kann natürlich auch im, im Extremfall bedeuten, dass äh, eventuell sogar Neuhaus und Kone gehen. Äh, es kann natürlich auf der anderen Seite auch sein, dass beide bleiben, wenn sich äh, Neuhaus eben ja, mit Borussia soweit identifiziert, verlängert. Und dann kann es natürlich sein, dass auch ein Manu Kone sagt, gut, ich bleibe noch ein Jahr. Jetzt dieses Jahr kam nicht das richtige Angebot. Da hat Borussia jetzt auch keinen Druck zu verkaufen. Das ist ja das Schöne. Also es steht und fällt mit diesen beiden Personalien, denke ich, was da im zentralen Mittelfeld passiert. Und ich denke, ja, mit einem, Ab einem Abgang von den beiden wird dann auch entsprechend nachbesetzt werden, weil sonst wird es natürlich äh, doch durchaus eng. Ähm, außer man äh, sieht noch in den, in den nachrückenden Spielern genug Potenzial, um wirklich nächste Saison den endgültigen Durchbruch in der Bundesliga zu schaffen. Ähm, wirkt auf mich jetzt im Moment erstmal nicht wirklich so. Äh, deshalb erwarte ich dann schon, dass sollte einer von beiden gehen auch personell zumindest nochmal nachgelegt wird, nicht zwingend qualitativ, aber zumindest quantitativ.
1: Ja, und genau darauf kommt es insgesamt an, glaube ich, ne? dass man sich nicht nur in der Spitze stärkt, sondern vor allen Dingen in der Breite, denn das haben wir in den letzten Transferperioden einfach gar nicht gemacht. Ne? Also darauf wird es ankommen und gerade jetzt so die Gerüchte von Anfang der Woche, um vielleicht darauf nochmal kurz zurückzukommen, hier Moritz Quateng von, von Magdeburg, Robin Hack von, von Bielefeld, Pavlidis, darum geht es ja schon länger als Tyram ersatz aber das wäre ja dann schon eher auch ein Transfer, der dann auch Startelf Potenzial hat und Quateng und Hack wären vielleicht eher was für dann auch für die, für die zweite Reihe mit Potenzial. Genau darauf wird es ankommen. Ne? Also das ist eigentlich genau das Regal, in dem ich hoffe, Borussia auch fündig werden kann zu dann niedrigen Preisen.
2: Ja, genau. Das, das ist ja das, was wir auch im letzten Transfersommer so kritisiert haben, dass ein breel Embolo eben geht. Ersatzlos. Und das das tut, das hat uns wehgetan in dieser Saison. Und das muss man einfach ganz klar so sagen. Das hat dem, den Trainer ja auch Wechseloptionen auf der Bank beraubt. Also, bei aller Liebe, aber auch nichts gegen Telalovic, aber es ist natürlich nie so gewesen, dass ein Telalovic irgendwie hier zu Borussia gekommen ist und irgendwie als Hoffnungsträger für die Bundesligamannschaft gesehen wurde und das, das ist uns jetzt ein wenig auf die Füße gefallen und ich hoffe, dass da ein bisschen nachgelegt wird, wie gesagt, wir erwarten glaube ich alle keine, keine Star-Transfers also niemand erwartet, dass Borussia hier die ganz großen Namen holt dann das ist, das ist, glaube ich, klar. Ähm, ähm, ja, das, äh, das das, hat, das würde niemand erwarten. Aber ich glaube, in der Breite wäre es schon schön, wenn man ähm, den einen oder anderen Spieler mehr hätte, dem man auch zutraut, äh, zumindest mal äh, ja, in der Bundesliga äh, gut Fuß zu fassen.
1: Ja, also insgesamt zeigt sich selbst an so einem Gegner wie Bochum, finde ich, äh, was die Probleme bei Borussia sind. Denn wir haben einfach äh, zu zu krassen Leistungsabfall dann auf einzelnen Positionen. Also da ist quasi dann eine Mannschaft wie Bochum homogener besetzt. Also wenn da jemand aus der Startelf ausfällt, dann ist irgendwie der Ersatzmann gefühlt nicht so weit weg qualitativ und das ist bei uns anders und insgesamt dann aber auch was die Skills, von denen Roland Wirkus ja immer wieder spricht, betrifft, da wiederum sind wir eigentlich zugleich aufgestellt. Da gibt es zu viele Spieler, die zu sich zu sehr ähneln dann ähm, auch in der, in, der, in der mentalen Anmutung auf dem Platz, in der Haltung und so ne? und da wird es jetzt drauf ankommen da wirklich einen, einen grunderneuerten Kader aufzustellen und ich bin gespannt wir werden das in den nächsten Wochen begleiten und es wird wahrscheinlich spannender sein als das sportliche Geschehen in den letzten drei Spieltagen aus unserer Sicht ein Mann der nach unseren Infos keine Rolle spielt ist Dennis Zakaria der war ja gestern im Stadion aber ähm, obwohl ja viele verwundert waren weil er ja eigentlich auch mit Chelsea hätte spielen müssen in Bournemouth, aber er spielte einfach keine Rolle mehr und was wir gehört haben, war er einfach mit einem Freund im Stadion und er hat bei diesem Kumpel halt auch eben übernachtet und hat das eben mit einem Besuch in der alten Heimat verknüpft, also das wäre natürlich ähm, auch so ein Ding, wenn man jetzt irgendwie äh, kreativ auf dem Transfermarkt äh, denkt, dann könnte man natürlich auch über, über eine Laie danach denken, aber ich glaube, das Ding, ähm, das ähm, können wir eher ins Reich der Fabeln verweisen, aber es ist natürlich auch irgendwie immer wieder nett, wenn man so die alten Haudegen dann im Borussia-Park sieht und Dennis Zakaria ist definitiv einer, dem ich ähm, schon eher was nachtrauere. Ne? und das wird bei Kandidaten, die 2023 den Verein verlassen, anders sein.
2: Ja, also ich sag mal so, wenn Chelsea anbietet, äh, dass es einen Tausch gibt zwischen Kone und Zakaria und Chelsea noch 40 Millionen drauflegt, dann äh, dann, dann würde ich das sofort unterschreiben. Ähm, wäre natürlich ein Traum, Julian Weigel neben Denis Zakaria im zentralen Mittelfeld zu sehen. Äh, ähnlicher Traum wäre es, äh, äh, Julian Weigel neben Granit Xhaka zu sehen, da äh, im zentralen Mittelfeld, im Idealfall sogar noch alle drei, sehr defensiv dann, aber äh, das wäre natürlich äh, ein Mittelfeld. Äh, ja, da wird es auch, äh, das würde auch den Gegnern Respekt einflößen. Äh, ja, aber das sind, wie gesagt, das wären dann Träumereien. Ich glaube, das, das muss man soweit erstmal zurückstellen. Gerade noch gesagt, dass Borussia wahrscheinlich gut darin beraten ist, nicht die ganz großen Stars, nicht auf die ganz großen Stars zu schauen. Wichtig ist, glaube ich, dass der Kader in Summe funktioniert und etwas homogener ist, genau.
1: So sieht's aus. Und wir träumen jetzt trotzdem noch eine Woche und zwar von einem Auswärtssieg in Dortmund. Das wäre doch eine, eine schöne Überraschung. Glauben allerdings nicht so richtig dran. Ich denke, das ist auch klar geworden. Rocken wir es ab für heute. Danke fürs Dabei sein und bis nächste Woche dann mit der Analyse zum Spiel in Dortmund. Macht's gut. Ciao. Ja, ciao, Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.